0: Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hermanos, hay una verdad sumamente dolorosa con la que tenemos que lidiar diariamente nosotros cuando digo nosotros me refiero a los que amamos al Señor le amamos aquellos que en la mente nos deleitamos en la, en la ley de Dios tenemos que lidiar con una verdad muy dolorosa y es esta que aunque nosotros ya no vivimos en el pecado todavía el pecado mora en nosotros y esa es la razón por la cual, en muchas ocasiones, el bien que queremos hacer, no lo hacemos. Y el mal que no queremos hacer, entonces lo hacemos. Con razón, levantamos nuestras voces de todo corazón, junto al apóstol Pablo, y decimos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Sin embargo, a pesar de esta dolorosa verdad y realidad, hay una verdad gloriosa que viene acompañada con esta. Y es que a pesar de que el pecado mora en nosotros, a pesar de todo lo que hemos dicho, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así se titula la meditación de esta noche, hermano. Nosotros no deberíamos ser quienes, no somos quienes deberíamos ser. No somos quienes quisiéramos ser ni quienes anhelamos ser. Pero de algo estoy seguro. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y de eso se trata este versículo. El versículo 34, que da una gloriosa declaración. Vuelvo a leerlo. Romanos 834 ¿Quién es el que condenará? Gloriosa declaración. Y usted dirá, Señor predicador, eso no es una declaración, es una pregunta. Yo diría, no, es una declaración. Es una pregunta retórica que ya ha sido aclarada, que ya ha sido contestada. Mira cómo comienza el capítulo, el versículo 1 de Romanos 8. ¿Qué dice? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Pablo, en el versículo 34, no está trayendo una nueva pregunta. Él está trayendo una pregunta retórica que ya ha sido contestada. De una manera indirecta, él está diciendo, después de haber dado todo, el, haber dicho en todo el capítulo 7, miserable de mí, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí se levanta una pregunta sumamente importante. ¿Qué es condenar? ¿Qué significa condenar? Porque de eso trata el texto. Leo nuevamente. ¿Quién es el que condenará? Ya sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Pero qué significa condenar? Yo creo que el pasaje es muy rico al respecto. Es necesario que vayamos al versículo anterior para que tratemos de definir lo que es condenar. Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a a los escogidos de Dios y luego agrega: Dios es el que justifica. ¿Cómo podemos definir la palabra condenar? Bueno, Pablo me da en el versículo anterior un sinónimo y un antónimo. ¿Qué significa condenar? Bueno, según el versículo anterior, condenar es sinónimo de acusar. Fíjese cómo dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En el 34, ¿quién es el que condenará? Condenar y acusar son términos equivalentes. Y usted dirá, ok, ¿y qué significa acusar? Porque no me ha dicho nada todavía, simplemente me ha dicho que condenar es sinónimo de acusar. Yo le voy a pedir que me acompañen al capítulo 3 de Romanos, versículos 9 y 10. Vamos a tratar que todos los términos que vayamos a definir hoy, lo definamos con el mismo libro de Romanos. ¿Qué es condenar? Hemos dicho, en primer lugar, su sinónimo o un sinónimo de condenar es acusar. ¿Qué es acusar? Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No es justo ni a uno. ¿Qué es acusar? Dice Pablo, hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Acusar significa, entonces, levantar cargos de culpabilidad a otra persona. Vuelvo y repito, según el texto, acusar significa yo levantar cargos de culpabilidad a una persona. Declararla culpable. Declararla injusta y sobre todo declararla culpable por la violación de alguna ley. Eso es lo que significa acusar, ese es el sinónimo de condenar. Así que cuando Pablo dice no hay condenación, lo que él está diciendo es que nadie de una manera efectiva puede venir delante de ti, amado hermano, y levantar cargos contra ti. Él podrá hacerlo, pero no efectivamente porque no hay condenación. Nadie puede acusar ni levantar cargos contra el Hijo de Dios usando la ley de Dios. Pero esto tiene un sinónimo. Hemos dicho el antónimo. Volvamos al capítulo 8. Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya hemos visto qué significa acusar, su sinónimo. Ahora su antónimo dice, Dios es el que justifica. La palabra justificar es totalmente lo contrario a la palabra condenar. Y si condenar es declarar culpable o levantar cargos de culpabilidad contra una persona, justificar es lo contrario, declarar que alguien es justo o inocente. Y voy a tratar de probar las dos vertientes de lo que es justificar. Vayan conmigo al capítulo 4 ahora. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Y vamos a ver las dos vertientes de la justificación, que es lo contrario a condenación. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia Sino como deuda Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Como también David habla de la bienaventuranza del hombre A quien Dios atribuye justicia sin obras Diciendo Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado ¿qué es la justificación? hemos dicho es la declaración de que alguien es inocente o justo ante el tribunal de Dios y según Romanos 4 la justificación es una moneda de dos caras dos caras que no son la misma cara, pero son sumamente imprescindibles. Por un lado, yo tengo la cancelación de mis injusticias pasadas. Noten cómo dice David, haciendo eco de uno de los salmos, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La primera cara de esta moneda... Llamada justificación es esta. Nuestras injusticias pasadas son canceladas en el tribunal de Dios. Pero eso no es todo. Porque si lo dejáramos ahí, quedáramos en cero. Eso es como cuando una persona debe dinero y la cuenta se salda, pero la cuenta sigue en cero. Yo necesito dinero en mi cuenta. El perdón, que es la primera parte o la cancelación de mis deudas, es simplemente la primera parte. Falta algo más. Para entrar a la presencia de Dios se necesita más que el perdón. Se necesita tener una justicia positiva que me recomiende a Dios. Y esa es la otra cara de esta moneda. Fíjense cómo dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No es simplemente que perdona sus injusticias, es que además pone a su cuenta una justicia externa a él. Esas son las dos caras de la justificación. Así que volviendo al punto, ¿qué significa condenar? Bueno, condenar tiene un sinónimo y es acusar. Acusar significa levantar cargos de culpabilidad contra una persona por haber violado la ley. Y su antónimo es justificar Que significa declarar justo o inocente a una persona ¿Por qué? Porque en primer lugar Sus injusticias pasadas han sido canceladas Y en segundo lugar Porque le ha sido atribuida Una justicia externa Una obediencia externa Y puesta a su cuenta En conclusión, amado hermano ¿Cuál es la, de la declaración de Pablo con relación a esto? Que nadie... Nada ni nadie puede acusar con efectividad, nada ni nadie puede levantar cargos de culpabilidad contra los escogidos de Dios. Amado hermano, contra ti nadie puede levantar cargos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si quiere traer las injusticias pasadas, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que han sido canceladas, tus injusticias pasadas fueron canceladas. Y si la, el acusador tuyo quiere venir a poner que tú eres una persona injusta de por sí, entonces Dios le respondería con la otra cara. Es que ya yo lo he vestido con la justicia de mi hijo. Y creo que hay una ilustración que puede ayudarnos a esto. La ilustración de aquel pordiosero que quería entrar a una fiesta. A una fiesta de la realeza. Pero cuando las personas que lo ven, eh, cuando las personas del eh, castillo lo ven, Usted tiene un problema serio, usted no puede entrar así. A usted hay que bañarlo. Bueno, lo bañan. Por eso no era suficiente. El baño simplemente quitó sus suciedades. Además de ser bañado, él necesitaba ser vestido con ropa real para poder ser presentado delante del Rey. Eso es lo que sucede en la justificación. Te lavan de tus iniquidades pasadas y te visten con la justicia del Señor Jesucristo. De modo que puedes entrar a la presencia del Rey por la obra de Jesucristo en la cruz. Y esto es interesante porque Pablo dice, ¿quiénes no pueden ser condenados ni acusados? Dice el versículo 33 del capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta es, ¿a quiénes Dios les ha cancelado sus injusticias pasadas? ¿A quiénes les ha imputado una justicia su la justicia o la justicia de Dios en Cristo. La respuesta de Pablo es a sus escogidos. Y usted dirá, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Yo creo que el versículo 1, que es un paralelo, nos va a ayudar a responder esta pregunta. Miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 8. Hablando del mismo tema de que nadie puede condenar a los hijos de Dios. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto yo creo que define en términos generales lo que es un escogido de Dios. Número uno, es una persona que está en Cristo Jesús. Número dos, es una persona que es gobernada por el Espíritu Santo, no por su naturaleza pecaminosa. Amado hermano, ¿y qué significa estar en Cristo? Porque lo que se ha dicho es que para aquellos que están en Cristo no hay condenación porque sus injusticias pasadas han sido borradas y porque han sido vestidos con la justicia de Jesús. La pregunta es entonces, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Y creo que el capítulo 5, versículo 18, da la respuesta. Dice... Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Lo ven? Por la desobediencia de uno vino la condenación, por la obediencia de otro vino la justificación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con estar en Cristo?, Pablo presenta toda la humanidad en dos categorías, no hay punto medio. Si aquí hay un amigo que nos está visitando, déjame decirte una cosa, solamente hay dos grupos. O tú estás unido al primer Adán, entonces sobre ti hay condenación. Pero si tú estás unido al segundo Adán, que es Jesucristo, entonces para ti habrá justificación. Así que estar en Cristo significa estar unido al segundo Adán que es Jesús Y a su obra de obediencia Y usted dirá ¿Y cómo yo soy unido a Jesús? Y es aquí donde viene la fe Bienaventurado aquel varón A quien Dios atribuye justicia Sin obras Es solo y únicamente Por medio de la fe La idea es la siguiente Aquí está Cristo Aquí estoy yo Si yo quiero ser justificado Yo tengo que estar unido a Él ¿Qué me une a Él? Hay una cuerda, hay una soga que me une a Él. Esa soga se llama la fe. Ciertamente, en algunas personas esta cuerda llamada fe es más fina, más débil. En otros es más gruesa, más fuerte. Pero estás unido a Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo glorioso? No importa si tu fe es pequeña o grande, si es fina o gruesa. Mientras estés unido a Jesucristo, no importa cuán débil seas. No hay condenación para ti. Mientras estés unido a Él, y eso obviamente es irreversible para los hijos de Dios, para los escogidos. Cuando estás unido a Él, dado que su muerte se convierte en tu muerte, tus iniquidades pasadas son borradas y tú eres vestido con su justicia. Así que la declaración de Pablo en Romanos 8.34 es la siguiente. No hay condenación. Para los elegidos de Dios. Es decir, nadie puede con efectividad levantar cargos contra un hijo de Dios delante de Dios mismo en el tribunal divino. ¿Por qué? Porque Dios canceló sus injusticias y además le ha vestido con la justicia de Jesucristo. Y aquí viene la pregunta más importante, yo diría, del mensaje. ¿En base a qué? En base a que Dios toma mis injusticias... Y las cancela. En base a que Dios toma la justicia de Jesús y me viste con ella. Porque Dios no puede simplemente tomar mis pecados y barrerlos debajo de la alfombra del universo, como alguien ha dicho. Tiene que haber una base por la cual Dios cancele mis iniquidades y me vista con la justicia de Jesús. Y de eso se trata la segunda parte del versículo 34 de Romanos 8. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es aquel que se, que se atreverá a levantar cargos, a declarar culpable ante Dios a un escogido? La respuesta es, nadie. Dios canceló sus injusticias, Dios le vistió con la justicia de Jesús, ¿en base a qué? Oigan la respuesta. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios... El que también intercede por nosotros. ¿Quieres saber, amado hermano, por qué no hay condenación para ti? Porque Cristo murió por ti, resucitó por ti, está a la diestra del Padre con el dominio universal y a la diestra del Padre intercede por ti. Murió por ti, resucitó por ti, ascendió a los cielos a la diestra del Padre y te defiende como tu abogado, intercede por ti. Así que esas son las cuatro razones dadas por Pablo aquí, por la cual no hay condenación. Sin embargo, debido al tiempo, esto es una meditación, y debido a la ocasión, vamos a resaltar la primera respuesta. ¿Por qué no hay condenación para los hijos de Dios? Para aquellos que están en Cristo, para aquellos que son gobernados por el Espíritu, porque Cristo murió por ellos. Y voy a dar cinco razones extraídas de aquí del libro de Romanos, ¿Por qué la muerte de Jesús garantiza mi no condenación, o dicho de otra manera, cinco razones por las cuales la muerte de Cristo garantiza mi justificación? Acuérdense que estamos dando respuesta a la pregunta en base a que Dios cancela mis injusticias y me viste de esta nueva justicia. Primera respuesta, Cristo murió por nosotros. Y la primera razón por la cual la muerte de Cristo Cancela nuestra condenación Es porque la muerte de Jesús Es una muerte redentora Vamos a usar unos términos Domingueros Pero hermano, no es que sean domingueros Es que están aquí en Romanos Así que le vamos a pedir a Dios Que nos ayude a entenderlos Para poder apreciar la salvación Desde más ángulos Y haya más deleite Y más gozo cuando nos sentemos En esta mesa de reconciliación Así que número uno, la muerte de Jesús es una muerte redentora. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Dice así, siendo justificados, aquí está la palabra otra vez, justificados, que es lo contrario a condenados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera razón por la cual la muerte de Cristo asegura tu justificación y tu no condenación es porque la muerte de Cristo es una muerte redentora. ¿Y qué significa eso? Bueno, redimir es un término que en aquellos tiempos se utilizaba en el mercado de los esclavos. Había un esclavo, ese esclavo se redimía... Cuando venía una persona y pagaba un rescate, el pagar ese rescate garantizaba que la persona era liberada, pero no liberada para irse por ahí, era liberada para pertenecer a aquel que lo compró. Vuelvo y repito, ¿qué es redimir? Redimir era pagar un rescate por la liberación de un esclavo, donde el esclavo dejaba de ser del antiguo dueño para pasar a ser posesión de aquel que pagó. Por su liberación. Y esto es glorioso, hermanos. Dado que la muerte de Cristo es una muerte redentora, lo que significa es que su muerte fue un rescate que Él pagó para liberarnos. Nosotros somos libres. Cristo nos ha libertado. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre para nuestra liberación. Y usted dirá, ¿y nos liberó de quién? En Romanos capítulo 7 tenemos esto. O usted está bajo la ley... ¿O usted está bajo la gracia? Y bajo la ley significa que yo tengo la ley cayéndome detrás y acusándome y condenándome constantemente. Estar bajo la ley significa que yo estoy bajo la maldición de la ley porque yo he violado la ley. ¿Saben lo que hizo Jesús? Él pagó a la ley la deuda que yo tenía con la ley para que yo fuese libertado de la maldición de la ley. Pero vuelvo y repito, usando la analogía anterior no para hacer lo que me da la gana o para irme por ahí. Cristo me redimió, me liberó de la maldición de la ley para que yo pasara a ser posesión suya. Así lo dice Pablo en Romanos 6. Antes eran esclavos del pecado cuando estaban bajo la ley. Ahora somos siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su muerte me compró. Y dado que Él le pagó a la ley por mi liberación, no hay condenación para mí. No hay condenación para ti. La ley no tiene ninguna demanda sobre ti. Porque Cristo ya le pagó a la ley por ti. En segundo lugar, la muerte de Cristo garantiza nuestra justificación porque es una muerte propiciatoria. Versículo 25 del mismo capítulo 3. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciar? Propiciar es aplacar la ira o la indignación de alguien. La idea es la siguiente. Tenemos a un juez justo en una corte y le presentan o presentan ante él un violador de niños, para buscar un caso extremo. Hermano, yo te pregunto, tú y yo que somos injustos, ¿cómo nos sentimos hacia una persona que se conoce o se caracteriza por ser un violador de niños? ¿Me vas a decir que no se levanta en ti una ira, una indignación? Yo espero que sí, porque solamente el viejo hombre es insensible al pecado. Pero el pecado produce en nosotros, que somos injustos, ira e indignación. Imagínense ahora en el caso de Dios, el cual es justo, quien es luz y en quien no hay ninguna sombra de tinieblas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que nuestros pecados, nuestras injusticias, suscitan o levantan la ira y la indignación de un Dios justo. Por lo tanto, cuando decimos que la muerte de Cristo es una muerte propiciatoria, lo que queremos decir es lo siguiente... Que cuando Jesús muere en la cruz, por mí, por ti, amado hermano, la ira del Padre contra ti y contra mí ha sido aplacada. El castigo que tú debías llevar, el castigo que yo debía llevar, Jesús lo llevó. Él cargó con nuestras injusticias y por lo tanto la ira de Dios ya no está sobre ti, ya no está sobre mí. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Número 3. la muerte de Cristo garantiza mi justificación o no condenación porque su muerte es una muerte sustitutoria, muy relacionado con el anterior. Miren conmigo el versículo 25 del capítulo 4. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí está el término, por transgresiones. Significa en lugar de y a favor de. Dice el texto que Jesús fue entregado por mis transgresiones, por tus transgresiones. Hermano, ¿y cuál es la implicación de todo esto? Segundo a los Corintios, capítulo 5, lo pone de esta manera en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora déjame decirte cómo lo pone la nueva versión internacional, que es un poquito más claro. Al que nunca pecó, Dios lo trató como pecador para que el pecador sea tratado como si nunca hubiese pecado. Eso es glorioso, hermano. Es una muerte sustitutoria. Él fue castigado en mi lugar... Para que Dios me tratara como si yo nunca hubiese pecado. Para que Dios me tratara como perdonado. Así que en tercer lugar, la, la tercera razón por la cual no hay condenación para los que están en Cristo es porque Él fue a la guillotina por ti y por mí. Éramos tú y yo los que debimos ser condenados. Pero Jesús ocupó nuestro lugar. Él nos sustituyó. Y aquí voy a decir algo que leía del doctor Lloyd-Jones que me llamó la atención yo decía, wow, nada más Lloyd-Jones puede decir algo así, diría yo porque suena raro hermano, ¿tú quieres saber algo? cada vez que nosotros pecamos se levanta en nosotros este pensamiento wow, ¿qué pecador soy? lo justo es que Dios me castigue estás equivocado, amado hermano lo justo es que Dios te perdone señor predicador, ¿y cómo usted puede decir algo así? yo te voy a hacer una pregunta ¿Sería justo que yo castigue a mi hija dos veces por el mismo delito? ¿Sí o no? No. Lo justo es un castigo por el delito. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Si Jesús fue castigado en tu lugar, ¿sería entonces justo que Dios te castigue a ti ahora? No. Y eso es lo que, a, lo, a lo que Juan se refiere en Primera de Juan cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si tú estás en Cristo, ¿sabes que es lo justo? Que Dios te perdone. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya fue castigado en tu lugar. Y Dios no es injusto para castigar dos veces el mismo delito. Así que es una muerte sustitutoria. En cuarto lugar, la muerte de Cristo garantiza mi justificación porque es una muerte reconciliadora. Miren conmigo el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, vayan anotando ahí, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Noten que la muerte de Jesús es una muerte reconciliadora. Y usted dirá, señor predicador, ¿qué es reconciliación? Estaba pensando traer una respuesta técnica de diccionario. ¿Para qué? Si el mismo texto se da a entender. La reconciliación tiene dos vías. Número uno, de Dios hacia mí, la ira es anulada. Miren conmigo el versículo 9. Eh, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira. La primera vía de la reconciliación es algo que ya mencionábamos. Que la ira de Dios para conmigo ha sido satisfecha. Pero ahí no queda el asunto, queda otra vía más. De Dios hacia el pecador había ira. Pero del pecador hacia Dios había enemistad. Miren el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Por lo tanto... Cuando decimos que la muerte de Jesús es una muerte reconciliadora, queremos decir dos cosas. Que por un lado, la ira de Dios para conmigo ha sido satisfecha. Y por otro lado, que la enemistad mía para con Dios ha sido quitada. Y por lo tanto, como todos los obstáculos entre Dios y yo han sido quitados del medio, queda una sola cosa, amistad y compañerismo. Eso es reconciliación. Amado hermano, puedes estar seguro de que puedes tener amistad y compañerismo con Dios. Porque la muerte de Cristo es reconciliadora. Por su muerte, Él quitó del medio la ira de Dios y quitó del medio tu enemistad. Por lo tanto, no hay condenación si estás en Cristo. Te pregunto, ¿quién es el Rey? ¿Quién es el Juez? Dios es el Juez. Te pregunto, ¿es Dios tu amigo? Según el texto, claro que es tu amigo. ¿Por qué? Porque Jesús quitó la ira y quitó la enemistad para que pueda ser reconciliado con el juez, nada más y nada menos. Así que hemos visto cuatro cosas. Una muerte redentora, propiciatoria, sustitutoria, reconciliadora. Y en último lugar, aquí viene algo le voy a pedir mucha atención, porque a veces no es tan fácil explicarlo. Pero le pido al Señor que me ayude. La muerte de Cristo garantiza mi justificación porque su muerte es la cúspide de una vida de obediencia voy a repetir la muerte de Cristo garantiza mi justificación garantiza que no hay condenación para mí porque su muerte es la cúspide el punto más alto el clímax de una vida de obediencia te lo voy a poner de esta manera tengo un vaso aquí en mi mano imagina que para entrar a la presencia de Dios tú necesitas ese vaso lleno de justicia perfecta, lleno de obediencia perfecta. Obviamente, el vaso que tienes está vacío. Es ni vaso tú tienes, hermano. Dios te dio el vaso. Cada acto de obediencia de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cada acto, desde que Él nació, cada vez que Él obedecía la ley de Dios, que eso fue siempre, cada acto de obediencia fue una gota que fue llenando el vaso. Pero el vaso, para tú poder entrar a la presencia de Dios tenía que estar completo, la gota que terminó de llenar ese vaso, ¿sabes cuál fue? Su acto de obediencia cuando Él fue a la cruz. Y así lo pone Pablo en Filipenses capítulo 2. Él se hizo obediente hasta la muerte. Toda su vida, desde que Él nació bajo la ley, fue una vida de obediencia. Y el acto de obediencia que terminó de completar esa vida de obediencia Fue su muerte en la cruz Y tú dirás, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Dice el capítulo 4, voy a repetir algo que leía Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras Te pregunto, ¿sabes tú cuál es esa justicia que se te da? Cuando tú crees, la justicia, la obediencia que Jesús completó cuando murió en la cruz del Calvario. Y es por eso que en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 18, un versículo que ya tratamos, Pablo trata la muerte de Cristo como un acto de obediencia. Miren conmigo, así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir... Que trata la, la muerte de Cristo como un acto de obediencia. Y no como simplemente un acto de obediencia. La cúspide de toda una vida de obediencia que culminó allí. Y cuando ese vaso, amado hermano, fue llenado. Toda la vida de obediencia que tú y yo necesitábamos fue completada. Y cuando tú crees en Jesucristo y estás en Él por la fe. Ese vaso te es entregado. Y con ese vaso puedes presentarte ante la presencia de Dios. Y cuando Él te ve... Él ve dos cosas. Primero, que tus injusticias pasadas fueron borradas. Pero no solamente eso. Que tienes toda una vida de obediencia a tu cuenta. No tuya. La obediencia de Jesús completada en la cruz. Al Señor sea la gloria en esto, hermanos. A Él sea la gloria. Algunas conclusiones ya para terminar. Algunas aplicaciones. A los amigos que están aquí. Que no conocen al Señor Jesucristo. Hemos dicho que no hay condenación para los que están en Cristo. Porque la muerte de Cristo es una muerte redentora. ¿Sabes lo que significa eso? De que si tú no estás en Cristo, sigues siendo esclavo de la ley. Estás bajo pecado. En segundo lugar, si tú no estás en Cristo, tú no has sido sustituido. Porque la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. ¿Y sabes lo terrible de esto? Que solamente hay dos maneras de pagar. O paga Cristo en la cruz, o pagas tú en el infierno. Yo te ruego, amado amigo, como si dependiera de mí, sabiendo que depende del Espíritu. Escoge la segunda. Que sea Cristo, perdón, que escoge la primera. Que sea Cristo quien pague por tus pecados. Porque Él murió de manera sustitutoria. Y si tú quieres que su muerte sea tu muerte, para que sea sustituido... Tienes que creer en Él. Es solamente por medio de la fe. Sola fide. Amado amigo, la muerte de Cristo es una muerte reconciliadora. Por lo tanto, si tú no estás en Cristo, sigues todavía en enemistad contra Dios. Y la ira de Dios está contra ti. Dice el Salmo 7.11 que el Dios es justo y Él está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe lo que es un impío? Un no creyente, uno que no tiene fe. Porque es la fe la que me une a Cristo. Si no estás en Cristo, la ira de Dios sigue sobre ti. Y en segundo lugar, tú estás enemistado con Dios. Y además, amado amigo, dado que la muerte de Cristo es la cúspide de una vida de obediencia, si tú no estás en Cristo, tú no tienes nada que presentarle a Dios. La justicia que tal vez tú pretendes presentar, pretendes presentar delante de Dios... Mira, Señor, aquí está mi justicia. No es más que un trapo de inmundicia delante de Dios. Qué te exhorto, amado amigo, que abras las manos, las manos de la fe. No para darle a Dios, porque tú no tienes nada que darle. La única justicia que tienes es un trapo de inmundicia, dice Isaías 64, 6, delante de Él. Abre tus manos, las manos de la fe. No para darle, sino para recibir de Él la justicia que Él nos da en Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que una vez hayas hecho eso, vas a ser justificado. Dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que abre tus manos y recibe hoy a Jesucristo como tu Salvador. Recibe la muerte de Cristo como tu única esperanza para poder entrar a la presencia de Dios. Y tú, amado hermano, que estás aquí, yo creo que es glorioso recordar estas cosas al venir a esta mesa. Yo creo que es sumamente glorioso. El demonio puede sacar ventaja de nosotros si olvidamos estas cosas. ¿Sabe lo que significa diablo? Diablo significa acusador. Ese es su trabajo, acusarnos de día y de noche. Pero cuando el diablo venga a acusarte, hay alguien de tu lado. Cristo murió por ti. Por lo tanto, puede levantarse el pecado, el diablo, el infierno, la muerte y cualquier cosa, acusarte. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Así que yo te ruego, amado hermano, que te goces en esta noche. Al recordar la muerte de Cristo. Él, por eso estamos aquí. Porque la muerte de Cristo es una muerte redentora. Él te compró es una muerte propiciatoria, aplacó la ira de Dios para contigo, es una muerte sustitutoria, fue castigado en tu lugar, es una muerte reconciliadora, ahora tienes compañerismo con Dios. Es una muerte que completó la obediencia que tú necesitabas para ser presentado ante Dios. Así que, amado hermano, concluyo con estas palabras. No importa quién te acuse, quién se levante contra ti, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque Cristo murió por tus pecados.